0: Cette semaine, on va parler euh, d'un sujet un petit peu touchy, euh, surtout pour les personnes qui, qui, qui sont en plein dedans et je le comprends très très bien. Mais le but, c'est de se remotiver et de trouver des solutions. Donc on va parler de dettes et de dettes toxiques, comment se débarrasser de dettes toxiques dans sa vie, euh, qui, qui vous empêche de bien finir vos fins de mois. Enfin, voilà, on va parler de ce sujet, de su quelques stratégies, quelques astuces. Et j'espère que cet épisode, il vous aidera vraiment à sortir euh, de la dette. Euh, le premier point que je voulais voir avec vous déjà, c'est pourquoi, <rire> pourquoi faire en fait Pourquoi euh, on a envie d'avoir moins de dettes hein Ça peut paraître un peu bizarre comme question, mais euh, il mais y en a qui doivent peut-être se la poser. Donc, pourquoi on veut avoir moins de dettes Alors, il y a plusieurs cas qui sont possibles. Euh, déjà, vous voulez peut-être sortir du rouge tous les mois. Vous avez peut-être du mal à finir vos fins de mois et, et vous avez des dettes qui, que vous devez euh, payer tous les mois qui vous mettent un petit peu dans des situations compliquées. Vous pouvez aussi avoir un projet à financer. Par exemple, je ne sais pas, euh, vous avez des travaux à faire ou vous avez, euh, vous avez envie de faire le tour du monde, c'est un projet, vous avez envie de le financer, mais vous avez des dettes et c'est compliqué de pouvoir mettre de côté pour financer ce projet. Au-delà de ça, si c'est un projet qui passe par une banque type investissement immobilier, bah, le fait d'avoir des dettes à côté peut considérablement réduire votre capacité d'emprunt et puis aussi l'image que vous avez par rapport à la banque sur votre dossier. Donc, vous pouvez avoir besoin en fait de baisser votre taux d'endettement si vous avez déjà des prêts en cours. Donc, ça peut être une raison. Et, euh, et aussi, une bonne raison, je pense, euh, qui fait partie de, de tout ça, c'est euh, le fait de ne plus perdre de l'argent hein, parce que avoir des dettes, hein, c'est rarement gratuit. Euh, vous devez payer un taux d'intérêt et en général, bah, vous payez pour ça. Donc, euh, c'est aussi pour arrêter de perdre de l'argent parfois et d'acheter de, de, plus cher certaines choses que ce qu'elles ne valent vraiment. Mon premier point euh, que j'aimerais traiter avec vous, c'est un, il faut faire le point sur ses dettes. Oui, oui, c'est très important. Trop peu de personnes, déjà, regardent leur compte bancaire. mais Alors, quand il s'agit de dettes, euh, c'est très facile de ne pas ouvrir les, les petites lettres de, de certaines... Euh, banques qui vous ont fait des prêts ou certains organismes. Euh, c'est très facile de mettre ça sous le tapis, de ne pas ouvrir les lettres, de ne pas, de pas vouloir savoir. C'est très important de faire le point, de savoir ce qui vous reste à payer, euh, quelle est la mensualité, quel est votre taux d'intérêt pour chaque crédit. Je vous conseille vraiment de vous faire une liste pour chaque ligne. Et dedans, en fait, c'est très important de, de partir sur une bonne base et d'avoir toutes vos dettes, que ce soit vos emprunts à la consommation, ça peut être aussi votre emprunt immobilier, même si moi je considère qu'un emprunt immobilier ce n'est pas une dette toxique, hein, c'est une dette euh, patrimoniale, hein, vous vous constituez du patrimoine avec ça, mais, euh, mais j'y reviendrai. Euh, vous pouvez mettre aussi les, les impôts euh, que vous devez payer, votre autorisation de découvert que vous utilisez tous les mois. Voilà, ça c'est une dette, hein, si vous avez 500 euros d'autorisation de découvert et que vous êtes à moins 500 tous les mois, bah vous êtes endetté de 500 euros près de la banque. Donc voilà, tous ces éléments-là, vous les listez très clairement. C'est très important de faire le point, de savoir d'où on part pour pouvoir passer à l'étape 2, qui est d'établir son plan d'action. Alors, son plan d'action le but, en fait, après qu'on établit un bon but, enfin, une bonne liste de toutes ces dettes, c'est de prioriser parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes plusieurs petites dettes. Alors, parfois, on ne s'en rend pas compte, on va me dire, mais attends, mais moi, je ne suis pas du tout endettée, je gagne très très bien ma vie, mais mon coco, hein, si tu as, as acheté ta télé en trois fois sans frais, c'est une dette. <rire> donc, euh, donc, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Hein, euh, euh, tout le monde peut être touché par ça, par le fait d'acheter euh, de manière un peu compulsive certaines choses ou d'avoir un coup dur et d'avoir des d'avoir décidé de contracter une petite dette. Euh, tout, est, tout est une question de mesure et de capacité de remboursement. Ce qui est compliqué, c'est qu'au bout d'un moment, quand on en a trop, bah, on peut vite se sentir submergé et ne pas réussir à s'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, on va prioriser le remboursement de nos dettes. Euh, alors, il y a deux méthodes plutôt, plutôt connues dans le domaine et à chacun de voir ce qui, ce qui lui convient le mieux, même si moi, j'ai ma petite préférence. Euh, c'est soit de commencer par la dette qui a le taux enfin le taux d'emprunt le plus élevé, c'est-à-dire, euh, voilà, vous avez une dette, euh, c'est 4% d'intérêt versus une autre dette qui est à 3%, bah, vous commencez à payer celle de 4% parce que celle-là va vous coûter beaucoup plus cher en taux d'intérêt. Donc ça, moi, je comprends totalement ce, ce point de vue-là, mais c'est vrai que parfois, bah, il suffit que ce soit la plus grosse de vos dettes et c'est compliqué de la solder. Donc moi, je suis plutôt partisane de la deuxième méthode qui est de, euh, de régler en fait les dettes qui ont un solde le, le, plus, le plus bas, c'est-à-dire... Bah, vous avez deux dettes, une de 10 000 euros, une de 1 000 euros, et ben vous payez d'abord celle de 1 000 euros, pour quelle raison En fait, ça va faire un espèce d'effet boule de neige. Quand vous aurez réglé cette petite dette, vous allez pouvoir dégager l'argent que vous, avez, vous mettiez pour cette dette, pour les plus grosses dettes, et ainsi de suite, un petit peu comme un, comme un seau euh, euh, qui se remplit, voilà, euh, petit à petit, vous allez euh, faire grossir votre, votre capacité euh, de remboursement, et, euh, et donc moi, je trouve que c'est une méthode assez, euh, assez intéressante, parce qu'elle permet, voilà, de bah de rayer déjà des lignes de crédit, quand on en a plusieurs, je pense que c'est très motivant euh, psychologiquement de, de se dire bah, j'ai réussi à rembourser une ligne. Et, euh, et ça permet en fait oui de, de se sortir une certaine somme qu'on peut réinjecter dans les plus grosses. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, une, euh, une petite astuce qui est souvent qui est souvent indiquée hein, quand vous cherchez euh, <rire> comment régler ses dettes rapidement. L'effet boule de neige de, rembourse, de rembourser le plus petit crédit, c'est souvent recommandé. Le troisième point, maintenant qu'on a établi notre plan d'action, voilà, c'est cette dette-là que je veux payer en premier, euh, voici mon état des lieux, je sais où je vais. Bah, il va falloir avoir l'argent pour, euh, pour régler ces dettes. Et ça peut passer par, euh, par plein, plein de choses. C'est sûr que c'est plus facile de dépenser moins que de gagner plus d'argent. Alors, je ne vais pas vous dire, vous êtes endetté, vous avez... un moyen de faire un petit boulot en plus, ou ne faites pas un 35 heures, vous pouvez faire un peu plus, ou un petit job de depuis la maison, je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise chose de gagner plus d'argent. Mais c'est sûr que c'est parfois plus compliqué dans sa situation, et je pense que parfois, bah, on fait juste son maximum, donc euh, très souvent, vous avez très peu de levier là-dessus pour gagner plus. Par contre, pour dépenser moins, c'est beaucoup plus simple. Alors, je vais vous donner quelques, quelques exemples. Euh, notamment sur un crédit immobilier euh, de résidence principale, si c'est votre cas, je vous conseille déjà de faire de renégocier votre crédit parce que ça vous permettra de négocier votre taux et d'avoir plus d'argent euh, tous les mois, mais aussi de regarder les contraintes de votre contrat très souvent. Enfin, moi c'est le cas hein, pour le mien, mais je sais que je peux stopper mes versements pendant une période donnée. Et je pense que si vous êtes dans le rouge à un moment et que vous avez besoin juste un petit peu d'air, pour régler certaines dettes et pour éponger un petit peu votre endettement, ça peut être une bonne option euh, de faire un, une pause dans son crédit euh, de 6 mois. Moi, je crois que c'est ça que j'ai dans mon, dans mon prêt. Euh, voilà, c'est un peu pour contrecarrer les coups durs. Ça va rallonger hein, votre, votre durée d'emprunt, mais ça vous permet voilà, d'avoir ce petit brin d'air. Et souvent, les, les crédits de résidence principale sont assez élevés, donc, voilà, ça peut dégager un petit peu d'argent sur une période donnée qui vous permettrait de, de combler certaines dettes, euh, ce qui pourrait être intéressant en utilisant la méthode dont je vous ai parlé juste avant de, de régler vos plus petites dettes. Donc, regardez vos contrats. Je vous conseille aussi de regarder potentiellement pour vous faire racheter vos crédits. Euh, parfois, en fait, euh, il est possible de se faire racheter tous ces petits crédits. Ça va solder... Euh, euh, certains crédits et tous les mettre au même endroit l'avantage de ça c'est que au moins vous n'avez plus je ne sais pas 10 lignes de crédit mais juste une seule que vous pouvez négocier peut-être un taux plus intéressant et euh, ça vous permet de, de lisser un petit peu votre, votre dette tout en étant, en étant plus pris à la gorge donc si vous avez plusieurs lignes de crédit que vous ne savez plus où vous en sortir par quoi commencer etc bah, ça peut être une option je vous conseille de regarder un petit peu par là pour potentiellement lisser vos crédits et consolider tous vos crédits dans un seul pour éviter euh, d'avoir une multitude de, de prêts un petit peu partout. Même si moi, euh, voilà, je, je suis plutôt partie d'essayer de, de les régler au plus vite, euh, je déteste les crédits à la consommation, donc c'est pas vraiment mon, mon style, mais je sais que ça peut être une bonne méthode pour ceux pour qui c'est compliqué. D'autant plus que je pense que d'avoir une seule ligne de crédit, c'est quand même plus rassurant en quelque sorte pour un banquier que, que d'en avoir 15 et de montrer que bah, vous achetez beaucoup de choses à crédit. Voilà, c'est aussi d'un point de vue... Euh, vision pour, pour des projets plus simples à gérer. Je vous invite aussi à, à négocier au-delà de vos taux de crédit, etc. Enfin, surtout en crédit immobilier, je pense qu'il est assez compliqué de négocier un, un crédit revolving. Enfin, vous me direz potentiellement dans les commentaires. Moi, j'en ai jamais souscrit un, hein, donc c'est un peu compliqué pour moi de, de vous le dire. Mais, mais d'après moi, vous êtes un peu bloqué. Mais je vous conseille aussi de négocier vos, vos assurances, notamment bah, dans votre crédit immobilier. Euh, moi, j'ai fait une délégation d'assurance qui m'a fait énormément économiser de l'argent. Euh, je pense que je suis au moins à 30, 40 euros par mois, ce qui fait quand même une petite différence pour ceux qui, qui ont du mal, hein, tout simplement, à éponger leur dette. Ce genre de négociation, parfois, on ne sait pas, mais euh, ça peut faire une grosse différence et vous dégager un petit peu d'argent tous les mois. Je vous invite aussi à regarder, à écouter l'épisode 5 où je parlais de... Enfin, c'était, euh, je crois que l'épisode s'appelait euh, Gagner 100 euros en 20 minutes de podcast. L'idée de cet épisode, c'était un petit peu toutes les astuces de raccro euh, pour gagner de l'argent. Mais évidemment, moi, j'ai envie d'un podcast qui s'adresse un peu à tous, à la fois des, à des gens qui ont, qui ont des hauts revenus et aussi des gens qui ont des plus bas revenus et des revenus plus modestes. L'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde. Et, et je pense que même quand on gagne très bien sa vie, parfois, on peut arriver à zéro à la fin du mois. Ça arrive très souvent. Il y en a qui vivent vraiment au-dessus de leurs moyens. Donc, cet épisode, il est fait pour... Vite trouver des solutions, trouver des moyens d'économiser, de gagner de l'argent. Je parle de plein d'astuces. Je parle du fait, par exemple, de vérifier si vous n'avez pas des doublons d'assurance. J'ai encore eu le cas avec une proche euh, dernièrement où, en faisant l'analyse financière de ses comptes, on s'est rendu compte qu'elle avait trois fois la même assurance dans des banques différentes. Donc, <rire> donc en fait, elle payait trois et c'est quelqu'un qui a des difficultés financières. Donc, elle payait trois fois la même assurance. Vous vous rendez compte Donc vraiment. Faire, faire son budget, faire son bilan financier et ça j'en parlais dans les précédents podcasts c'est vraiment primordial pour, euh, pour avancer et pour parfois trouver euh, ces petites économies qui nous permettront de régler ces dettes vraiment faire votre budget ça va vous permettre de, de déterminer les leviers euh, que vous pouvez actionner et savoir où va votre argent je pense que c'est un podcast qui parle d'argent donc, euh, donc on est bien d'accord là-dessus euh, l'idée c'est de trouver où on peut euh, tirer les ficelles pour euh, pour les orienter ailleurs. De toute façon, l'argent, c'est qu'une histoire de flux financier. Ça va quelque part, ça retourne ailleurs, ça se, ça se met d'une personne à une autre. Donc, vous essayez de gérer vos flux financiers internes. Euh, certaines dépenses inutiles peuvent permettre euh, d'être réinjectées dans le remboursement de vos dettes. Et je parle aussi notamment d'épargne. Euh, pour moi, c'est très difficile d'épargner quand on est endetté dans des dettes toxiques. Euh, souvent, je suis sur des groupes de, de gestion de budget. Il euh, y a des gens... En fait, euh, mettent tout leur, tout leur budget du mois, disent ah « ben, je suis dans le rouge, je ne sais pas comment faire ». Et là, on voit des lignes euh, assurance-vie, enfants, assurance-vie, parents. Et moi, j'ai envie de leur dire, écoutez, euh, avant de vouloir épargner et de, de faire de l'assurance-vie, ce qui est très bien, hein, euh, occupez-vous d'abord de votre découvert, en fait. Ça vous fait perdre plus d'argent que votre, ce que vous fait gagner votre assurance-vie. Parfois, en fait, on ne se rend pas compte qu'avant d'investir, il faut épargner et euh, tout est l'objet de, de, de l'épisode sur l'épargne de précaution, l'épisode 6, c'est qu'en fait, euh, ça vous permet d'avoir une certaine sécurité pour faire face aux coups durs et pour faire face aux aléas de la vie parce qu'une dette toxique, elle est pas, elle n'est pas liée qu'à euh, des achats compulsifs euh, d'une télé. C'est aussi parfois un accident de la vie, euh, une dette non prévue, enfin une, une dépense non prévue mais importante et primordiale. Donc voilà, avant de vouloir investir et enfin et pré, préparer votre retraite ou ou de faire des investissements en assurance vie, assurez-vous déjà d'à côté de ne pas avoir de dettes euh, toxiques qui vous prennent des intérêts monstres tous les mois. Pour finir, je voulais qu'on qu s'attarde sur les bonnes habitudes à avoir, plutôt les mauvaises habitudes à, à ne plus avoir. Là, ça, il faut oublier, les gars, <rire> clairement. Les cartes à crédit, à débit différé, je pense que c'est un des pires trucs qui a été inventé, quoi. Alors, on peut penser que ça nous fait des facilités euh, de caisse. En gros, vous allez dépenser, je ne sais pas, 500 euros aujourd'hui et ils vont être débités qu'à la fin du mois ou en début du mois d'après, et vous vous dites bon bah ça va euh, j'ai l'argent qui va, qui va arriver à la fin du mois je vais pouvoir me débrouiller très très souvent quand on est dans ce genre d'histoire c'est qu'on dépense l'argent du mois de salaire qu'on n'a pas eu encore en fait. on dépense l'argent du mois prochain et en fait c'est un espèce de cercle vicieux où on est toujours en retard sur ses finances plutôt que d'être en avance moi en début de mois je suis constamment en avance sur mes finances et j'ai déjà tout payé avant de recevoir mon salaire j'ai déjà assez en fait d'épargne j'ai mis assez d'argent de côté sur le mois pour payer mon mois prochain. Vous voyez ce que je veux dire Donc, être toujours en, défi, en débit différé comme ça, déjà, de 1, ça ne vous permet pas de d'être conscient de ce que vous dépensez réellement parce que vous ne voyez pas ce qui se passe. Deux, euh, ça vous met dans, un, dans une course effrénée à chaque fois que vous êtes derrière votre argent et c'est pas très très sain. Et trois, en fait, ça peut impliquer des frais si vous n'avez pas l'argent sur votre compte à la fin du mois. C'est en général des cartes qui peuvent être aussi plus chères. Donc moi, je vous le conseille vraiment pas du tout. C'est comme l'autorisation de découvert. L'autorisation de découvert, c'est très bien quand ça vous arrive de faire... un un petit écart et que euh, vous voulez pas payer euh, des ajouts terribles ou euh, des commissions d'intervention. Alors moi, j'ai eu ça une fois, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent où euh, j'avais fait des péages en Espagne et j'avais payé 1 euro, 2 euros, 3 euros et en fait, ça m'a fait 8 euros, 8 euros, 8 euros de commission d'intervention. Donc, je suis totalement d'accord avoir une autorisation de découverte au cas où, pourquoi pas. Mais en fait, ce que vous avez en autorisation de découvert, ce n'est pas votre argent, donc vivre à chaque fois si vous avez 500 euros d'autorisation de découvert et être à moins 500 tous les mois, c'est pas bien en fait, <rire> c'est pas, pas une bonne gestion financière, ce n'est pas votre argent donc ne pas se dire que ces facilités de caisse, elles sont là pour, ok, s'acheter ce petit, ce petit taux dans telle boutique, etc, etc, non en fait, ce genre de choses c'est pour des urgences et, et il faut établir son budget pour savoir ce qu'il y a une urgence ou pas, donc N'ayez pas cette habitude de piocher dans votre découvert. Vraiment, essayez de sortir de ça. Euh, moi, j'ai vraiment, c'était ma, ma pire hantise d'être à découvert, et je pense que ça fait bien, bien des années que je ne le suis pas, et que quand je l'étais, c'est quand j'étais étudiante et que c'était un peu ricrac, Mais vraiment, euh, essayez d'éviter euh, et d'éviter ça et de prendre cette habitude parce que moi, j'en connais des gens qui qui me disent ah non mais c'est bon, je peux me permettre, euh, je peux m'acheter ce petit haut parce que euh, j'ai 200 j'ai euros de découvert. Bah non en fait, <rire> ce n'est pas tant d'argent. Et ça te coûte de l'argent. Troisième mauvaise habitude. Alors moi, je la faisais, celle-là, je, je plaide coupable. Hein, mais c'était avant, ça c'était avant. Avant que je prenne en main ma fille <rire> C'était les, les chèques pour payer des choses. Et en fait, euh, mais des choses qui peuvent très bien se régler en carte bleue. Hein. Euh, typiquement, moi, j'allais chez Zara dépenser de l'argent. Je faisais un chèque. Je ne sais même pas si c'est possible encore aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont arrêté. Et du coup, en fait, comme je savais que ça n'allait pas être mis tout de suite sur le compte etc je me dis toujours ah bah j'ai trois jours pour mettre de l'argent sur mon compte pour me payer ce truc non mais stop en fait stop <rire> stop ce genre de truc enfin, on peut pas raisonner en se disant je vais avoir l'argent dans deux jours donc je peux mettre un chèque enfin, en fait soit t'as l'argent soit t'as pas l'argent d'accord donc on arrête et ça ça va avec mon, mon autre point euh, on arrête d'acheter des trucs en plusieurs fois sans frais ou des trucs où on va avoir l'argent après stop en fait si, euh, si aujourd'hui vous n'avez pas les moyens de vous acheter une télé c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Enfin, vous n'avez pas les moyens. Donc, ça ne sert à rien d'acheter le truc à 2000 euros payable en 4 fois sans frais. Enfin, bon, sans frais. Et encore, <rire> en 4 fois avec frais. Mais un tout petit peu de frais, hein, ou un petit crédit revolving, ça c'est encore pire. Ça ne sert à rien de faire ça. Ça veut dire que vous n'avez pas les moyens. En fait, il faut être lucide dans ces investissements. Si vous devez acheter des trucs en plusieurs fois. Et quand je parle je parle de, de biens de consommation c'est que vous n'avez pas les moyens de vous acheter. Et il faut trouver des alternatives. Je donne un autre exemple. Je ne sais pas, votre frigo, il a lâché. Euh, euh, vous voulez acheter un nouveau frigo. Très souvent, quand on achète dans du neuf, on veut acheter quelque chose de très très cher. Et quand on voit que c'est réglable en plusieurs fois, ben on se dit, je peux me permettre d'acheter la gamme au-dessus. Non, restez dans vos gammes qui sont dans vos moyens. Ou achetez en seconde main. Mais en fait, il faut, faut comprendre que dépenser dépenser une somme folle et payer en plusieurs fois, ça montre juste que vous ne savez pas gérer votre budget. Je, je vais vous donner un autre exemple. Moi, quand j'étais étudiante, je n'avais pas de télé. Je n'avais pas de télé parce que je pas le moyens d'en acheter une. J'ai attendu un an pour m'acheter un vidéoprojecteur et me faire plaisir. Alors, ouais, vous pouvez me dire, putain, tu as acheté un an. <rire> Sophie, tu ne profites pas de la vie. Mais, mais non, mais tout simplement, moi, je ne me voyais pas du tout l'acheter à crédit, en fait. Et... Ça, ça, C'était complètement contre, contre mon organisation, contre mon épargne. Enfin, ce qui est important, c'est que je mange et que je paye mon loyer. Ce n'est pas mon vidéoprojecteur. Je pouvais très mettre sur mon ordi, regarder mes trucs. Vous voyez ce que je veux dire En fait, il faut vraiment se, avoir ce regard d'investisseur dans votre tête. Si vous voulez avancer vers la liberté financière, il va falloir, euh, je ne dis pas faire des sacrifices, il va falloir être organisé et avoir des bonnes pratiques et vraiment acheter à, à crédit. Ce n'est pas du tout quelque chose que je recommande. Alors, comme je disais, il y a aussi des dettes toxiques et pas toxiques. Évidemment que votre résidence principale, vous êtes obligé de l'acheter à crédit, sauf si vous avez l'argent, et tant mieux pour vous si vous l'avez. Mais là, euh, là, je le distingue totalement. Euh, L'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif versus l'achat d'une télé ou l'achat d'électroménager ou d'un euh, thermomix, vous voyez ce que je veux dire Il y a des choses qui ne sont pas indispensables ou des choses bah voilà il faut juste économiser euh, pour pouvoir le faire. Et je l'ai rapidement mentionné, hein, mais tout ce qui est crédit revolving où en fait c'est une somme d'argent qu'on vous alloue que vous pouvez retoucher dedans et en fait il y a des intérêts qui se mettent enfin vraiment éviter ça, c'est le pire truc. Je ne sais pas comment vous le dire autrement mais je pense que vous le savez très bien. Euh, je connais des gens, ils ont mis... Une des années et des années à payer leur crédit revolving, parce qu'en fait à chaque fois ils repiochaient dedans qu quand on a l'habitude de ces facilités de caisse on y va en fait, on, on a horreur du vide donc on y va, on prend l'argent, on se dit bah ouais non mais il faut que je me fasse plaisir, ah mais il y a ceci il y a les vacances, ok je repioche dedans et ça devient un cercle vicieux en fait donc mon, mon seul conseil euh, réel euh, là-dedans c'est de, de prendre des bonnes habitudes et ne pas tomber dans les travers de la consommation à outrance si euh, vous avez envie de quelque chose, et eh bien Prenez le temps pour vous le payer. Ne faites pas un crédit pour le faire. Le crédit doit vraiment être là en... que pour des projets de vie comme, comme votre maison ou pour un vrai accident de la vie ou une vraie urgence de la vie, mais pas pour assouvir des petits plaisirs éphémères qui ne qui seront là, qui, enfin, qui vont se répercuter plus tard. Parce que euh, avoir des dettes de consommation, c'est vraiment une mauvaise pratique et ça ne montre pas votre comment dire. Votre, euh, votre capacité à bien gérer votre budget donc comme ici on peut bien gérer son budget on reprend tous les points que j'ai mentionnés ces petites astuces rachat de crédit négociation euh, commencer par la dette la plus petite voilà petit à petit vous, vous allez réussir à vous en sortir et n'hésitez pas à écouter les autres épisodes podcast parce que voilà je donne beaucoup d'astuces en général et je peux pas tout résumer dans un seul épisode déjà qu'on a déjà atteint plus de 20 minutes alors que normalement je me cantonne à 15 en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu que j'ai pas été trop euh, la marâtre c'est pas bien de faire ça il faut faire ci non vraiment le but c'est de vous aider euh, parce que je pense que tout le monde peut le faire et, et peu importe ses moyens euh, qu'on qu soit au SMIC ou qu'on soit à plus, ça arrive d'avoir des problèmes financiers, ça arrive euh, d'acheter à crédit moi vraiment c'est une règle que je me suis toujours donnée mais je comprends que ça peut arriver dans la vie, donc euh, j'espère que vous allez vous en sortir et que vous allez réussir à, à enlever tout ça pour petit à petit commencer à épargner, votre épargne de précaution et enfin investir, à très vite salut <musique>